0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Ein ganz herzliches Willkommen und einen schönen Donnerstagabend an diesem 6. Oktober. Mein Name ist John Segert. Freut mich, dass ihr zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Podcasts eingeschaltet habt. Eine 22-jährige Frau wird von der Sittenpolizei festgenommen wegen ihres angeblich unislamischen Outfits. Kurze Zeit später ist sie tot. Dieser Fall sorgt seit Mitte September für schwere Unruhen und Proteste im Iran. Die Demonstranten werfen der Moralpolizei vor, Gewalt gegen die junge Frau angewendet zu haben, für ihren Tod verantwortlich zu sein. Die Polizei weist das zurück, spricht von gesundheitlichen Problemen bei der jungen Frau. Tausende gehen nun seit drei Wochen auf die Straße, um gegen den Kurs der Regierung sowie gegen den Kopftuchzwang zu demonstrieren. Über all diese Ereignisse spreche ich jetzt mit meiner lieben Kollegin Susan Sari. Sie ist auch Moderatorin und Journalistin und hat einen deutsch-iranischen Hintergrund und weiß daher viel, viel besser Bescheid über die aktuellen Geschehnisse als wir alle. Hallo Susan, freut mich, dass du dabei bist. Hallo. Susan, wir kriegen hier in Deutschland Bruchstücke, kleine Fragmente mit. Die Rede ist von gewaltsamen Protesten, von Aufständen, von Festnahmen, von Toten, von Verletzten. Lass uns heute bei Adam und Eva ganz vorne anfangen. Wie genau ist gerade aktuell die Lage im Iran?
1: Die Lage ist nach wie vor sehr, sehr angespannt, darf man sagen. Ähm, auch das würde es nicht ganz treffen. Es ist so, dass es Demonstrationen im Land gibt. Das ist nicht neu. Das gab es auch schon in den letzten Jahren immer wieder. Alleine in diesem Jahr, muss man sich vorstellen, schon 2000 Stück, bis überhaupt jetzt konkret wir in diese Situation gekommen sind, die jetzt seit über 14 Tagen der Fall ist. Und ähm, ja, vor, ich glaube, mittlerweile 16 Tagen ähm, sind wir dann in eine ganz neue Dimension dieser Demonstrationen gekommen. Äh, Auslöser davon war der Tod einer jungen kurdischen Iranerin, jetzt äh, wundert man sich vielleicht kurdische Iranerin, aber Iran ist ein Vielvölkerstaat, also da sind ganz viele unterschiedliche Menschen, die dort leben und äh, diese Frau ist mutmaßlich zu Tode gekommen, weil die Sittenpolizei im Iran, ihr merkt regt am Anfang schon ganz viele komplizierte Sachen, diese Sittenpolizei, diese junge Frau, ähm, ja festgenommen hat und dann mutmaßlich sie durch Gewaltanwirkung dieser Sittenpolizei zu Tode gekommen ist. Ähm, Sittenpolizei äh, ist im Iran, das kann ich vielleicht auch direkt schon mal vorweg sagen, Bitte, ähm, ja. Sittenpolizei ist ein äh, System, ähm, von unterschiedlichen Polizeistrukturen, die es im Land gibt. Und diese Sittenpolizei, das ist vielleicht so geste erschort heißt es auf Persisch, auf Deutsch übersetzt man es gern mit Sittenpolizei, ist ein, ähm, ja, eine, eine Gruppe von Menschen, die durchs Land ziehen und schauen, ob sich die Menschen Islam konform kleiden. Und diese junge Frau hat es nach ihren Vorstellungen nicht getan und ist dann inhaftiert worden. Und das hatte nach ihrem Tod, der dann ähm, vor Ort, in, in der also kurz nachdem sie inhaftiert wurde, passiert ist, einen weltweiten Aufschrei ausgelöst. Vor allen Dingen natürlich im Land selber. Es sind in erster Linie vorweg Frauen auf die Straßen gegangen. Sie haben ihr Kopftuch abgerissen, symbolisch, um Solidarität der, dieser jungen Frau zu zollen. Aber ähm, vorweg eigentlich, alles in allem schon lange zu schreien, es geht hier nicht nur um das Kopftuch, sondern es geht uns schon lange um das große Ganze. Und das ist vielleicht so ganz kurz zusammengefasst, was da gestartet ist vor über 14 Tagen.
0: Jetzt hast du schon viele Fragen schon mal angerissen, aber wir wollen heute natürlich ins Detail gehen. Bevor wir über diese junge Dame Masa oder Mascha Amini, sprechen, ähm, Du hast deutsch-iranische Wurzeln, deswegen bist du heute äh, mein sehr willkommener Gast hier im Podcast. Vielleicht vorerst mal, wie geht's denn deiner Familie, deinen Freunden vor Ort, die im Iran leben? Was kriegst du von denen mit?
1: Ja, also was kriege ich mit, ist erstmal gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Internet ähm, systematisch gedrosselt bzw. Be sogar abgeschaltet wurde durch die Regierung, um zum einen die Menschen davon abzuhalten, sich untereinander auszutauschen, aber auch zum anderen, um zu vermeiden, dass viele Bilder und Eindrücke der Situation nach außen dringen, also auch zu uns nach Deutschland. Das ist natürlich brandgefährlich, weil gerade wir als Journalist, äh, Journalistinnen und Journalisten, wie wir beides auch sind, arbeiten ja eben mit genau diesen Bildern und Informationen, und die sind halt eben nur von offizieller Staatshand im Moment einfach zu bekommen. Und das macht es für uns in der Berichterstattung, aber auch in persönlichem Eindruck so gefährlich und so schlimm. Ähm, was meine eigene Familie betrifft, ich ähm, ja, hab, bin gerade in einer sehr schmerzlichen Situation, weil ich habe auch mein Leben lang nicht offen über die Situation Irans sprechen können, obwohl ich Journalistin bin. Das hat mir immer wehgetan. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich... Ähm, zum einen meine Familie und mich selbst eben schützen wollte und sie nicht in Gefahr bringen wollte, weil ich auch sehr regelmäßig in den Iran gereist bin, mindestens einmal im Jahr. Ich habe dort studiert teilweise. Ich habe sehr, sehr viel Zeit dort verbracht. Es war wie mein zweites Herz, habe ich immer gesagt, diese ähm, andere Kultur, die auch zu mir gehört, wie die deutsche. Und ähm, jetzt kann ich halt dadurch, dass ich mich jetzt auch in der Öffentlichkeit äußere, weil ich glaube, dass wir jetzt ein Zeitfenster haben, in dem wir die Chance haben, darüber zu reden, was da schon seit Jahrzehnten passiert, ähm, dass Dadurch habe ich natürlich auch automatisch losgelassen, dass ich meine Familie jetzt so erstmal nicht mehr sehen kann. Das tut weh, aber ich habe das Gefühl, es ist das Einzige, was ich gerade tun kann, um zu helfen. Und wie es meiner Familie geht, schlecht. Also und das ist noch nichts, was irgendwie jetzt was Neues wäre, sondern Iran ist ja oder die das das Land Iran hat schon seit Jahren große Schwierigkeiten. Ich meine, es gibt dort Perspektivlosigkeit für junge Menschen, eine große Armut. Es ist eine riesige Inflation im Land. Das kann man sich hier mit dem Euro gar nicht vorstellen. Es ist sowieso Menschenrechtstechnisch unfassbar schwierig in diesem Land zu leben und da sprechen so viele Menschen, mit denen man spricht, schon lange davon, dass sie das so nicht wollen und ähm, ja, meine Familie leidet ähm, unter der Situation natürlich auch gerade, aber ich kann nur ähm, jetzt gerade in dem Moment meine Stimme laut werden lassen für diejenigen, die jetzt gerade im Land auf die Straße gehen, beziehungsweise die sich was anderes wünschen.
0: Man merkt das so ein bisschen, weil äh, wenn man dich bei Instagram abonniert hat zum Beispiel, du kommst ja gerade sehr, sehr viel rum, du gibst ja sehr viel Kolleginnen und Kollegen gerade Interviews, ähm, wie du sagst ja dann offenbar das erste Mal zur Lage im Iran, ist das für dich so eine Art Knoten, der da geplatzt ist, so eine, so eine Art Befreiungsschlag, dass du jetzt so offen darüber reden kannst?
1: Also ich kann dir persönlich sagen, für mich waren die letzten 14 Tage eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also ich bin wirklich explodiert, als das losgegangen ist, weil natürlich auch in mir drin, also ich habe auch jetzt als zweitbetroffen, habe ich natürlich auch Erfahrungen gemacht im Iran. Ich habe auch das mit eigenen Augen gesehen. Ich habe dieses Unfaire nicht nur sehen können bei anderen, sondern ich habe dadurch, dass ich dort studiert war, hatte es auch selber erfahren. Und ähm, ich habe für mich immer... Ähm, das Gefühl gehabt, dass ich Journalistin bin, aber es eigentlich doch gar nicht bin. Wenn ich jemand bin, der zwei Sprachen spricht, der zwei Kulturen kann, wer bin ich, wenn ich nicht darüber laut spreche? Aber natürlich hat man auch immer im Hintergrund seine persönlichen Ängste. Und was ich immer ganz faszinierend fand, ist diese Angst, mit dem dieses System im Land Iran, die Regierung arbeitet, die hat so lange Arme, dass die bis zu uns nach Deutschland reichen, dass die bis zu den Kindern von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, wie mein Vater, wie ich das jetzt bin, dass sie so lange reichen, diese Ängste. Und deswegen habe ich gerade auf deine Frage, wie es mir geht, so unterschiedliche Gefühle. Also einerseits bin ich Unglaublich traurig wegen meiner Familie, ich bin verzweifelt wegen diesen Bildern von jungen Frauen, von Menschen, die auf die Straße gehen für ihre ganz einfachen Menschenrechte und ich kann hier nichts anderes tun als laut schreien für sie und gleichzeitig fühle ich mich aber, und das zum Schluss, unglaublich erleichtert, weil ich das Gefühl habe, zum ersten Mal was dafür zu tun, zum ersten Mal darüber selber auch zu sprechen und zu helfen, dass das Ganze ein Ohr bekommt.
0: Das kannst du, weil du im in Anführungszeichen sicheren Deutschland lebst. Die Journalistinnen und Journalisten vor Ort, denen geht es leider nicht so gut. Es hat in den letzten 20 Jahren auch immer wieder Hinrichtungen von Journalisten gegeben. Jetzt seit diesem, seit Beginn dieser Proteste sind sehr viele inhaftiert worden. Die Justiz begründet es offiziell damit, dass Berichte über Proteste zu, Zitat, weiteren Ausschreitungen führen oder als Straftat ausgelegt werden könnten. Also es ist so ein bisschen wie, wenn die Leute im Iran nichts von den Protesten hören, oder nichts lesen, dann gibt's die auch nicht und dann hören sie, wenn man viel Glück hat, von selbst auf, wenn man das so richtig liest, oder?
1: Ja, das äh, sind so mehrere Punkte für sich, also was äh, den Journalismus äh, betrifft. Also Iran, wenn man sich mal so, es gibt ja diese äh, Skalen von in welchen Ländern Pressefreiheit ähm, äh, im Ranking ist. Da ist äh, Iran, ich glaube, unter den letzten drei Plätzen oder so, also auf jeden Fall ganz, ganz weit hinten. Und ähm, man sieht das auch daran, dass zum Beispiel jetzt gerade die Berichterstattung auch in Deutschland extrem schwierig ist. Also man sieht ja auch keine äh, Journalistinnen oder Journalisten, die jetzt gerade äh, aus Iran berichten, sondern unsere Korrespondenten befindet sich beispielsweise gerade in Istanbul. Und ähm, was, was halt Menschen im Land selber betrifft, die berichten, so ist das natürlich kontraproduktiv für ein System, das mit Lügen und mit Leid und mit Ängsten und Gewalt versucht, an der Macht zu bleiben, mit ganz, ähm, ganz, ja, mit ganz gravierenden Strategien und gewaltvollen Strategien. Und deswegen sind seit Jahren viele in der viele Journalisten, aber auch Oppositionelle, also eben Menschen, die vielleicht laut werden können, um tatsächlich einen Systemwechsel zu, zu meistern, sind schon lange klein gemacht worden, die sind ein, ins Gefängnis gebracht worden, die sind umgebracht worden, die sind verschwunden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eben, weil wir hier eine Position haben, laut sprechen zu können, dass wir halt eben hier laut sprechen. Es ist natürlich auch nicht ungefährlich. Also für Deutsche schon, aber für Menschen wie äh, jetzt zum Beispiel, ich habe auch beide Pässe, ich habe dort Familie, ähm, da, ich habe äh, kann jetzt auch nicht. Also es ist natürlich auch alles immer noch mit einer Zögerlichkeit verbunden. Aber jetzt gerade passiert das halt eben kollektiv und das machen so viele und vor allen Dingen auch äh, welche mit, mit unglaublicher Reichweite. Und das macht uns gerade allen Mut, laut zu werden, weil das ist eine Sache, die einfach wirklich nicht äh, seit gestern der Fall ist, sondern die einfach schon viele, viele Jahre ähm, das Land beschäftigt.
0: Jetzt hast du die ganzen Lügen angesprochen, die da vom Regime und von den Behörden ja auch getan werden. Also der Tod der jungen Frau, die von der Sittenpolizei zu Tode gekommen ist, ähm, der wird ja durch Herzversagen ähm, begründet. Also dass die Frau eben körperlich krank war, obwohl es ja auch Videos gibt. Der Anteil der Bevölkerung, also anders gefragt, wie viele Menschen im Iran glauben denn die Lügen, die da vom Regime bzw. den Behörden aufgetischt werden? Wir sitzen hier im Westen, wir sehen dann die die Videos und denken, ja hey, ist ja klar, dass das alles nur erstunken und erlogen ist. Aber die Menschen, die da vor Ort leben, gibt's denn da auch einen Anteil oder wie groß ist der Anteil, der diese Lügen glaubt?
1: Ja, ich bin ja Journalistin. Das heißt, wir sind ja beide in der Situation, dass wir immer mit Zahlen und Fakten arbeiten. Und das macht es auch so schwierig, über Iran zu erzählen. Ich weiß, dass es ein wirklich komplexes Themenfeld ist. Und weil eben die Faktenlage so gering ist, weil so wenig nach Deutschland kommt, ganz zu schweigen von verifizierten Zahlen, wie viel Prozent sind jetzt wirklich gegen das System, gegen das Regime im Iran. Das gibt es natürlich nicht, diese Zahlen. Aber es gibt Hochrechnungen. Hochrechnungen zufolge, da gibt es Zahlen wie zum Beispiel, dass 80 Prozent der Bevölkerung ähm, das schon lange nicht mehr wollen, aber das lässt sich einfach nicht sagen, weil natürlich selbst wenn man solche Hochrechnungen macht, sind ja immer noch ganz viele Ängste damit verbunden, zu antworten und ähm Regime treu zu sein, hatte auch immer den Vorteil, dass man damit andere berufliche Perspektiven hatte, ähm, andere Möglichkeiten im Land auch ähm, zu leben, obwohl die Inflation, die Situation so schwierig ist. Andere finanzielle, monetäre Möglichkeiten. Deswegen ist es wirklich ganz schwierig zu sagen, wie viel Prozent das sind. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, was diesmal bei den Demonstrationen passiert. Wir haben eine Situation, die es so noch nie gab. Wir haben zum ersten Mal ähm, ganz viele Frauen, junge Frauen, Mädchen, die auf die Straße gehen und demonstrieren. Das ist auch nicht neu, das gab es sogar schon ein Jahr nach der Revolution, also als das dieses System die Islamische Republik startete. 1979 waren die Ersten, die auf die Straße gingen, die Frauen. Aber diesmal sind diese Frauen nicht alleine, sondern die Männer unterstützen sie. Dann gibt es ganz viele unterschiedliche Religionen im Iran, ob das jetzt Baha'is sind, ob das Juden sind, ob das Christen sind, ob das Muslime sind. Das waren alles immer Menschen, die seit wirklich vielen, vielen, ja, man kann fast sagen Jahrtausenden, weil Iran ist ja ein, ein oder das ist die Fläche selbst, die Kultur dahinter oder die Fläche des Landes ist ja uralt schon besiedelt. Die haben immer Seite an Seite gewohnt und die gehen jetzt gemeinsam auf die Straße. Verschiedene Ethnien. Wir haben im Iran ja, wie ich ja sagte, viel Vielvölkerstaat. Da sind ja nicht nur äh, Iraner, Perser, sondern sind ganz viele Ethnien. Und äh, zum Beispiel diese junge Frau, die gestorben ist, Gina Massa Amini, die war eine Kurdin und ist eine kurdische Iranerin. Dementsprechend sind natürlich auch viele Kurden dabei und so ganz äh, gesammelt. Die sagen vielleicht, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Aber sie wissen in einer Einigkeit jetzt gerade die Menschen, die auf die Straßen gehen, die jetzt vielleicht auch den Mut aufbringen zu posten, die den Mut aufbringen, irgendwie laut zu werden. Sie wollen so, wie es jetzt ist, nicht mehr weiterleben.
0: Was macht das mit dir als äh, Halbiranerin, die eben äh, jetzt sieht, dass da Frauen, die die ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang unterdrückt wurden, plötzlich von Männern dann in diesen Protesten unterstützt werden? Ähm, ist das Stolz? Ist das Berührung? Wie empfindest du das, wenn du das so erlebst, dass die Frauen plötzlich von von dem Patriarchat oder oder den Männern, die da die die, die Frauen ja Jahrzehnte lang unterdrückt haben, plötzlich diese Unterstützung erfahren?
1: Stolz ist so ein Wort, was für mich als Deutsche und Iranerin mit diesen beiden kulturellen Hintergründen immer schon ein Wort, das ich mit sehr großer Vorsicht genießen wollte, <lacht> muss ich persönlich sagen. Aber okay. ähm, Iran, die Menschen im Iran, wenn man die Gesellschaft kennt und da oft hinreist oder dort oft war, ich kann mit meinem eigenen Gefühl nur sagen, dass ich sehr viele feministische Männer im Iran kenne und dass ich auch viele Männer äh, kenne mit iranischem Hintergrund, die ähm, ja, da, ich will nicht nur sagen, unsere Werte vertreten, sondern vielleicht auch sogar teilweise in den Gedanken dazu, darüber hinaus. Also auch die persische Sprache hat zum Beispiel, wenn man das mal ganz kurz so sich anguckt, ganz viele interessante Aspekte, die ähm, äh, zum Beispiel, sie ist genderneutral. Die Sprache ist so, dass oft zuerst die Frau genannt wird. Ist, ähm, wir haben im Iran 60 Prozent der Frauen, 60 Prozent der Studierenden sind Frauen. Also in der Gesellschaft ist das gar nicht so ein Ding. Ich glaube, da sind wir auf ähnlichen Ebenen wie bei uns. Natürlich gibt es auch im Iran äh, ganz viele Probleme, was äh, Feminismus der Frauen betrifft, aber man kann es halt jetzt nicht pauschal sagen. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Novum, dass da jetzt Männer sich ähm, solidarisieren, aber es ist Novum, dass sie sich laut solidarisieren und dass sie, dass sie dieses Symbol des Kopftuchs, was ja wirklich äh, nur ein Symbol ist für das große Ganze, dass sie das, dass sie sagen, wir heben das nochmal hervor und diesen mutigen Frauen. Rückenwind geben und sie supporten und das macht ähm, mit mir auch eine wirklich wahnsinnige Bewunderung, weil gerade wir, die hier in Deutschland frei sprechen können in vielerlei Hinsicht, ähm, ich habe noch nie so solche Bilder gesehen, wenn man sich diese jungen Mädchen gerade anguckt, auch in Schulen, diese Studierenden, jungen Frauen, ältere Frauen, alte Frauen, die ähm, so ein mit so einer Wucht, sich diesem System stellen oder auch die Männer, die sich dahinter stellen, sagen, wir machen das gemeinsam. Solche Bilder sind ähm, unglaublich und die machen mir auch gesamtgesellschaftlich extrem viel Mut, weil ich habe das Gefühl, da kommt eine junge Generation, die sich ganz viel nicht mehr sagen lässt an Strukturen, die jahrzehntelang uns alle gesellschaftlich beschäftigen. Und vielleicht noch zum Schluss, es geht ja hier nicht um was, was irgendwie ganz weit weg ist. Also Iran ist weit weg, klar. Aber die wollen auch, die, es geht auch nicht darum, dass sie jetzt sagen, wir wollen jetzt hier den neuen Westen oder so. Es geht nicht um Verwestlichung, es geht um ganz normale Menschenrechte. Es geht darum, was wir alle wollen. Wir wollen eine freie sexuelle Entfaltung. Wir wollen nicht, dass Menschen, die eine andere Sexualität haben, darunter leiden müssen. Wir wollen, dass Frauen und Männer gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten haben, ihr Leben meistern zu können. Und vieles, vieles mehr, was uns alle hier auch tangiert.
0: Dann bleiben wir jetzt gerade hier, wenn du es schon ansprichst. Auf der ganzen Welt schneiden sich jetzt Frauen, weil du die Symbolkraft des Kopftuchs angesprochen hast, bleiben wir bei einem anderen Symbol, nämlich dem Symbol, dass sich viele Frauen auf der ganzen Welt die Haare abschneiden. Aus Solidarität mit dem Iran. Was ich sehr bewegend fand, das war erst vor ein paar Tagen, als die EU-Abgeordnete, hilf mir bei der Aussprache Al-Salani, ist das richtig? Ähm, als sie das am Rednerpult gemacht hat, während ihrer Rede über die Lage im Iran und wie wichtig diese Symbole gerade sind. An dich die Frage, welche Kraft, welche Wichtigkeit hat diese symbolische Geste und dass sie auf der ganzen Welt gerade äh, stattfindet?
1: Ich glaube, dass das eine ähm, tolle visuelle symbolische Kraft haben kann. Es geht ja jetzt gerade in diesen Momenten auch in dem was was man tun kann gesellschaftlich darum nicht wegzusehen auch wenn das ganz schlimm ist was man da sieht und da eben mit etwas so Symbolischem sich zu solidarisieren ist glaube ich ein Zeichen was ähm, den Frauen auch und das kann ich auch bestätigen von ähm, ja Menschen die gerade aus dem Iran zu mir mit mir sprechen auf den Wegen die möglich sind das macht denen extrem viel Mut man muss dazu sagen dieses Haar abschneiden ist ein Ganz besonderer Akt, weil zum einen ist es eine extreme Form, ein Symbolbild der Weiblichkeit. Lange Haare ist was etwas sehr Weibliches. Und zu sagen, wenn ihr darüber entscheidet, was hier irgendwie zu viel Weiblichkeit ist und was nicht, dann schneiden wir uns diese Weiblichkeit ab. Es hat auch einen anderen Symbolcharakter, auch von wegen, wir lösen uns von etwas, was wir nicht mehr wollen. Es hat auch den Symbolcharakter, dass zum Beispiel in der Kultur in Iran in vielerorts das Haare abschneiden ein Zeichen der Trauer ist. Also zum Beispiel, dass man sich die Haare oder den abschneidet oder den Bart rasiert, wenn man trauert. Das hat ganz viel Symbolkraft. Und deswegen ist es ähm, ja eine, eine, eine weitere Form der Solidarität, die ich auf jeden Fall auch unterstützenswert finde.
0: Und du hast gesagt, den Frauen im Iran, der Bevölkerung im Iran macht das Mut. Glaubst du denn, das Regime im Iran lässt sich von dieser Solidarität aus dem Westen in irgendeiner Form beeindrucken?
1: Also da das System ja mh, vieles, was unsere Werte betrifft, überhaupt nicht feiert, ganz im Gegenteil, ich sage es mal mit ganz simplen Worten, glaube ich, dass da nur insofern ähm, eine Reaktion stattfindet, dass da eine Bedrohung klar wird. Weil das sieht man ja auch in den Bildern jetzt. Die Menschen werden dort regelrecht geschlachtet auf den Straßen durch die Systemanhänger, durch Regierungswächter, ähm, durch Menschen, die da jetzt gerade versuchen, diesen Demonstrationen Herr zu werden. Das sind wirklich ganz furchtbare Bilder, bei denen ähm, Menschen ähm, verschleppt werden, verschwinden, umgebracht werden, getötet werden, junge Frauen erschossen werden, äh, die Schädelbrüche. Also das ist wirklich unglaublich. Die machen nichts. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass da Menschen mit leeren Händen fighten. Also das sind ja Menschen, die wollen ja nur sagen, was sie wollen. Die haben, die, die sind mit leeren Händen. Die einzige Waffe, die sie hatten, war das Internet, und die wurde ihnen abgenommen. Und ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, so, betone ich das auch immer wieder in meinen Antworten, ähm, dass das so wichtig ist, das zu verstärken. Also ich bin auch zum Beispiel in meiner Position, ich bin keine Aktivistin. Ich sehe mich immer noch als Moderatorin und Journalistin, die ich bin. Ich habe nun mal jetzt diesen diese Möglichkeit, beide Sprachen zu verstehen, kenne das Land, kenne die Menschen und kann deswegen ähm, mit mich mich solidarisieren auch. Aber eigentlich finde ich... Ähm, Wünsche ich mir, dass wir irgendwann nochmal an den Punkt kommen, an dem auch Journalistinnen nochmal Journalisten sein können und da vielleicht auch eine Solidarität stattfindet, wie man das zum Beispiel auch bei Situationen kennt, wie zum Beispiel dem Ukraine-Krieg, was sehr schrecklich ist, vielen anderen Menschenrechtsverletzungen, Black Lives Matter. Das geht eigentlich bei all diesen Themen um genau das Gleiche. Und jetzt gerade brauchen diese Menschen, die brauchen im Iran, die brauchen unsere Aufmerksamkeit und unsere Solidarität. Was das System, ob die sich davon beeindrucken lassen oder nicht, es geht jetzt gerade darum, die Schwächeren zu stärken.
0: Ganz gut an dieser Stelle. Du hast neulich so ein ähm, leicht zynisches Posting äh, veröffentlicht, wo du ein Bild von den Protesten im Iran äh, gepostet hast und schreibst dazu, deutsche Medien so, Doppelpunkt, wir berichten über das Oktoberfest. Ähm, da schwingt, also schwingt die Kritik mit, dass im Westen eben zu wenig hingeschaut wird. A, wird es das? Und B, warum ist das so? Du hast Black Lives Matter und den Ukraine-Krieg angesprochen. Warum ist es im Iran anders?
1: Also ich muss mal vorweg sagen, ich bin selber Medienmacherin und bin die Letzte, die die Medien so pauschal kritisiert. Das mache ich nicht. Und ähm, ich finde es auch toll, dass in den letzten Tagen so viel sich getan hat. Man muss ja auch dazu sagen, es ist in den letzten 14 Tagen wirklich viel passiert, wenn man in dieser Bubble sich befunden hat. Als das losging am Anfang, waren wir wirklich schockiert? Es gab eine Nacht zum Beispiel, da waren wir bei Twitter in einem Live-Talk mit lauter Journalistinnen und Journalisten im Iran außerhalb des Landes. Da waren bestimmt, wir waren bestimmt 10.000 Leute in diesem, in diesem Live-Call und haben versucht zu überlegen, wie wir irgendwie die Aufmerksamkeit bringen. Weil in dieser Nacht, als wir da alle nachts nicht schlafen konnten, sind an einer Elite-Universität in Teheran mehrere Menschen zu Tode gekommen, weil sie dort demonstriert haben, junge Elite-Studierende, die, das sind Leute wie Harvard-Studierende, das sind Leute, Leute, die Google erfinden, solche Leute. Ist ja auch egal, was das für Menschen sind, es sind Menschen. Und die haben dort in der Nacht demonstriert und ähm, es gab halt vor dieser Universität ähm, ganz viele äh, Systemautos. Die haben die mitgeschleppt, die haben die umgebracht, die haben sie verprügelt. Es waren grausame Bilder. Und bis das dann in den deutschen Medien rausging, das hat wirklich Stunden um Stunden, wenn teilweise sogar einen Tag gedauert. Und das ist... Da ist natürlich, schwingt auch Verständnis mit, weil es ist auch schwierig, da offizielle Bilder davon zu kriegen. Und wir müssen ja als Journalistinnen und Journalisten haben den Anspruch auch daran, das immer zu verifizieren. Aber das war in dem Moment wirklich ganz äh das war, ich, man war perplex, also ich, man muss sich vorstellen, wenn in anderen Ländern ähm, sowas passieren würde, das wäre ein Aufschrei, dass da, dass da quasi die Zukunft geschlachtet wird irgendwo. Und äh, du hattest am Anfang noch gefragt, zu der Frage ergänzen noch zum Schluss, ähm, gib mir nochmal gerade, hilf mir nochmal gerade kurz. Ähm, warum
0: das im Iran anders ist? Also warum ist das ja. so? Warum, warum wird, wird nicht so hingeguckt wie ja. zum Beispiel Black Lives Matter?
1: Ja, und warum das anders ist, ich versuche mir diese Frage auch immer zu beantworten. Ich habe das Gefühl, dass sind ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen. Entfernung spielt da, glaube ich, eine Rolle. Ich glaube, Religion spielt eine Rolle, weil das Thema Islam sowieso schon ein schwieriges in Deutschland ist und das auch ähm, vielleicht sowieso auch missverstanden ist, weil es geht ja hier nicht darum, dass irgendwer sagt, wir haben ein Problem mit dem Islam. Wir sagen ja nur, wir haben ein Problem damit, dass sich Menschen nicht frei darin entscheiden können. Und das hat in der Struktur eines Systems eine Regierung nichts zu suchen. Es geht nicht darum, Menschen zu verbieten, ihren Glauben zu leben. Das ist ganz wichtig. Es geht auch nicht darum, Frauen ein Kopftuch wegzunehmen. Ich freue mich, wenn Frauen frei darüber entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen wollen oder ob sie nackt durch die Gegend laufen. Also es geht wirklich darum, dass es um die freie Entscheidung geht, nicht nur ums Kopftuch, sondern um das komplette System. Und ich glaube, dass das oft... Ähm, komplex ist und missverstanden wird. Dazu kommt auch, dass es gerade sehr viele Krisenherde auf der Welt gibt. Auch dafür hat man Verständnis. Man kommt kaum noch mit. Aber das, was Iran betrifft, das war in der Narrative der Medienberichterstattung in den letzten Jahrzehnten schon immer so, dass es oft ähm, ja Bilder gab, die gemalt wurden, die so nicht richtig sind. Zum Beispiel das Muller-Regime, dann gab es Bilder davon, dass die Menschen auch so sind, was zum Beispiel nicht der Fall ist. Oder regimennahe Journalistinnen und Journalisten, die zum Beispiel immer davon sprachen, ja, es ist jetzt hier eher so eine Reformsituation, eine eher lockere äh, Regierungs... Ähm, eine, eine lockere Phase und das war nie der Fall. Also so richtig locker war es nie, seit das losgegangen ist. Und deswegen ist es jetzt gut, dass so langsam aber sehr ja mehr und mehr Blick darauf gerichtet wird. was ich mir vielleicht zum Schluss noch freue ist und freuen würde drüber, ist, wenn nochmal mehr ein Verständnis dafür passiert, dass das was ist, was uns alle angeht, dass es hier wirklich um die gleichen Werte geht. Die wollen genau das Gleiche wie wir. Und wenn wir das schaffen, uns da zu solidarisieren, ob das journalistisch ist oder aktivistisch oder aus welcher Perspektive auch immer, dann schaffen wir auch für uns eine andere Zukunft.
0: Ganz provokant gefragt, was interessieren mich die Menschen im Iran? Warum ist diese Sache so wichtig?
1: Das ist wichtig, weil es zum einen geopolitisch auch uns gut tun würde, wenn wir ein anderes System im Iran hätten. Ob das jetzt aus äh, Öl- und Gasperspektive ist oder aus der Perspektive heraus, dass wir ja auch generell eine Welt anstreben, in der ähm, keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Es geht hier ja auch um, ähm, um Werte von Menschen, ähm, die wir auch unterstützen. Wir, wir, wir suchen doch eine Welt, in der wir ob das unsere Sexualität ist, die wir frei leben wollen oder ob das unsere freie Wortwahl ist, dass wir reden können, wie wir wollen. Ob es darum geht, dass wir als Frauen frei entscheiden und auch Männer. Also Feminismus ist, ist auch immer etwas, was, was Männer betrifft. Weil es geht ja darum, dass auch Männer nicht unter dem Druck sind, bestimmten Maßgaben folgen zu müssen. Und deswegen glaube ich, und das sind jetzt nur ein paar wenige Punkte, ist das, was was uns alle was angeht, weil wir jetzt gerade ein, eine Chance haben, einen vielleicht wirklich einmaligen, feministischen und damit etwas, was uns alle wünscht, für uns alle wünschenswertes Akt von Akt von, von Revolution mitzuerleben. Und da können wir uns solidarisieren. Und damit können wir echt was bewirken. Wäre das nicht schön?
0: In meinen Augen ja. Deswegen reden wir heute. Und äh, wie wichtig diese Sache ist, das äh, versuchst du ja auch Kindern und Jugendlichen klarzumachen. Ich habe gesehen, du warst jetzt auch bei Kollegen vom Kinderradio. Ähm, wie kann man Kindern und Jugendlichen einen solch hochkomplexen Sachverhalt nahebringen? Geht es überhaupt?
1: Das habe ich mich auch gefragt gestern und ich glaube, da ist es wichtig, noch mal ein bisschen runterzubrechen. Also eine islamische Republik, kann ich vielleicht noch mal da anfangen anzuknüpfen, ist ja ein System, eine Form von Regierung, bei der... Ein, bei der halt eben die Religion in der Staatsform drin ist. Das heißt nicht, dass der Islam per se, ist der Islam selber so ist, wie er ist, dass der irgendwie automatisch auch eine islamische Republik mit sich bringt. Aber die wurde halt eben dort so umgesetzt. Und die beinhaltet Regeln, die für ganz viele Menschen nicht äh, das sind, was sie sich wünschen. Zum Beispiel, um es mal ganz einfach zu erklären, im Iran ist es verboten, auf der Straße sich zu küssen. Im Iran ist es verboten, äh, mit dem Hund auf der Straße Gassi zu gehen. Im Iran ist es verboten, ähm, dass Frauen sich selber darüber entscheiden, was sie tragen. Im Iran hat eine Frau im, vor Gericht, haben zwei Frauen so viel Meinung wie ein, so viel Recht ähm, auf ihre Meinung wie ein Mann. Und so weiter und so fort. Das sind ganz griffige, einfache Sachen bei denen es um ganz simple Menschenrechte geht. Und die, finde ich, kann man auch Kindern erklären. Wenn man zum Beispiel jetzt gerade diese Bilder sieht, und das sehen ja auch viele Kinder, bei denen sich gerade Frauen die Haare abschneiden äh, beispielsweise, dann ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, da ist jetzt gerade im Iran, ähm, da sind Menschen, die gehen auf die Straße und die wünschen sich eine andere Zukunft mit einer anderen Form von von Staat, die wünschen sich das schon ganz, ganz lange. Und da geht es unter anderem darum, dass eben Frauen selber entscheiden wollen, was sie tragen und was sie nicht tragen. Und deswegen solidarisieren sich gerade Menschen weltweit, weil sie wollen diesen Menschen helfen, weil die können gerade nicht so laut schreien, weil es ist halt der Internetdeckel über diesem Land drüber, wie eine Decke, damit sie nicht sprechen können.
0: Was denkst du, steht am Ende von dem Ganzen? Glaubst du, diese Revolution kann durch diese anhaltenden Proteste tatsächlich kommen? Glaubst du, es kommt zum Regimesturz? Glaubst du, ähm, das wird irgendwann abebben? Was glaubst du und vor allem das Wichtigste, was wünschst du dir? Mhm. Was
1: ich glaube, da spricht nochmal die Journalistin auch in mir, das ähm, kann ich nur mutmaßen, so wie viele andere auch. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die man gerade ähm, hören kann, die da schon... Ähm, ja, ganz fundierte Meinungen zu haben, um das auch nochmal ein bisschen aufzugreifen. Ich glaube, das ist ein Prozess. Die Demonstrationen kommen rücken immer näher aneinander. Die Abstände werden immer kürzer. Die Menschen haben wirklich, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze sowas von voll. Und ähm, das Leid im Land wird immer größer. Das Gefälle zwischen Arm und Reich wird immer größer. Ich glaube, das ist ein Prozess, der nicht mehr zu stoppen ist. Die Frage ist nur, wie lange die Menschen noch leiden müssen. Und deswegen glaube ich, ja. Ich glaube, das wird passieren und das ist auch das, was ich mir wünsche. Ich meine auch ganz persönlich, weil du mich auch persönlich fragst, solange es das nicht passieren wird, werde ich meine Familie auch nicht mehr sehen können. Und dementsprechend natürlich ist das mein mein sehnlicher Wunsch. Nicht nur, weil ich sie sehen will, sondern weil ich mir für diese Menschen eine Zukunft wünsche und weil ich mir wünsche, dass diese diese Lügen auch, die über, über die Meinung dieser Menschen auch nach außen verbreitet werden, ein Bild, das geschaffen wird, was so gar nicht stimmt, dass das endlich ein Ende hat und dass diese Menschen endlich, ihr Leben leben können.
0: Könnte und sollte die westliche Politik irgendwie eingreifen? Also hat die überhaupt Möglichkeiten dafür?
1: Die hat Möglichkeiten dafür und das ist ja auch was, was viele Kolleginnen und Kollegen in den letzten Tagen ankreiden, dass das etwas ist, was schon über Jahrzehnte schief gelaufen ist, falsch gelaufen ist, dass wir da auch viele Chancen verpasst haben, auch was eigene Interessen für Deutschland betrifft. Ähm, man sieht jetzt und hört jetzt in den letzten Tagen erstmalig auch Entscheidungen, die ähm, ähm, ja, Sanktionen betreffen, die mal nicht das Volk treffen, sondern mal Macht haben. Also man muss sich ja auch vorstellen, das Land ist in, gegen dieser Sanktionen, einer enormen Armut seit Jahren. Die können kommen nicht an Medikamente ran. Es ist katastrophal ähm, finanziell, was die Inflation betrifft. Und auf der anderen Seite, also der oberste Machthaber Irans hat äh, laut ähm, ähm, Medienaussagen, äh, ich glaube, es sind äh, 100 Millionen Dollar auf dem Konto hängen. Und die Kinder von denen, die dort am, in der Macht sind, die studieren an ähm, Elite-Universitäten weltweit und haben Insta-Accounts, da schlackern einem die Ohren, was da los ist und machen Party. Und das ist wirklich so ungerecht, wenn man dann sieht, wie dieses Gefälle von Arm und Reich der Menschen ist. Und da kann durchaus außenpolitisch auch aus Deutschland was passieren. Da bin ich aber keine Politikwissenschaftlerin, um da jetzt laut Urteil zu fällen, sondern ich kann nur sagen, auch ähm, empfehlen, da Expertinnen und Experten zu lesen und zu hören, die da viel zu sagen, da ist durchaus Luft nach oben.
0: Aber du kannst schön vereinfacht erklären, was wären denn zum Beispiel Sanktionen, die die Bevölkerung nicht treffen, den, dem Iran und insbesondere dem Regime aber schaden?
1: Ja, Sanktionen, die beispielsweise nicht das Volk treffen würden und das wird auch gerade durchgesetzt, das ist ganz wunderbar, das ist jetzt gerade ganz frisch, sind Sanktionen, die zum Beispiel Einreisestopps bedeuten für Regime äh, Regimeanhänger oder Regimearbeitende, die beispielsweise Urlaub machen überall oder auch zum Beispiel ein Stopp der Sanktionen für die Menschen und eher ein, 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 ein Kontenschließen der um, Regimeanhänger, die ja auch teilweise in der Schweiz, in Deutschland, keine Ahnung, wo Konten haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Dazu kommt auch, dass ähm, äh, ja diese, diese ganzen Anbieter, die zum Beispiel das Internet abschneiden im Iran, da gibt es das ist alles nicht verifiziert, weil es gibt ja keine verifizierten Aussagen, aber man spricht auch davon, dass zum Beispiel da auch Firmen aus Deutschland zuarbeiten, dass das Internet dort nicht funktioniert. Oder auch ähm, ähm, gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, der geopolitischen Strategien, wie man da jetzt vorgehen könnte, aber damit anzufangen, wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt und vor allen Dingen auch, und das ist auch politisch und da bin ich normalerweise auch nicht laut und sowas, aber Abschiebestopp für, ähm, für Menschen, die jetzt gerade zurück in den Iran sollen, weil sie politisch geführt ich habe selber Freundinnen und Freunde, die sind nach Deutschland gekommen, weil sie zum Beispiel, ähm, die, die wären als als zwei lesbische Paare, die wären getötet worden im Iran oder eine andere Freundin von mir hat sich eingesetzt, auch es ging um die Kopftuchdebatte, die musste wirklich auf wirklich grausame Art und Weise rüberfliehen nach Deutschland und die abzuschieben jetzt, die würden, das, das wäre jetzt gerade für diese Personen fatal.
0: Okay, abschließend, zusammen wenn ich mich auch solidarisieren will, egal ob Männlein, egal ob Weiblein, egal wo ich auf dieser Welt wohne und diesen Podcast gerade höre, äh, welche Möglichkeiten habe ich?
1: Ja, solidarisieren kann man sich zum Beispiel, indem man ganz viel gerade repostet und aufmerksam macht. Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie... Ein Verstärker für Menschen, die gerade schreien, obwohl die Decke der Internetzensurglocke über ihnen drüber ist. Wir können uns solidarisieren, indem wir laut werden für diese Menschen, reposten, teilen, was eben andere Journalistinnen und Journalisten, meine Kolleginnen und Kollegen sagen, was Wissenschaftler zu sagen. Man kann zu Demonstrationen gehen. Auch das ist ein Ding. Also ganz am Anfang bei den Demonstrationen habe ich wirklich fast nur Iranerinnen und Iraner oder iranischstämmige Menschen gesehen. Jetzt kommen auch immer mehr Deutsche dazu. Gestern war zum Beispiel auch eine große Demonstration von von Studierenden, die sich solidarisiert haben. Das macht total Mut. Die Bilder kommen unbedingt an. Also das darf man nicht unterschätzen. Nicht nur im Iran kommen sie an, sondern auch in der Politik kommen sie selbstverständlich an. Damit kann man sich absolut solidarisieren und vor allen Dingen sich aufklären. Also die 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 Thematik ist komplex. Ich habe dafür wirklich Verständnis. Ich bin ja auch nicht jemand, der jetzt über jedes Land da Bescheid weiß. Aber ich kann sagen, das mal zu verstehen, indem man so ein bisschen darüber liest oder sich Filme anguckt oder ähm, ähm, ja, sich auch vielleicht mal bei Instagram oder in sozialen Medien, wo auch immer man unterwegs ist, guckt, was andere dazu sagen, die sich damit schon länger beschäftigen, dann wird man mehr und mehr das große Ganze verstehen. Und das braucht es, glaube ich, gerade, um generell diese ganzen Krisen, die gerade auf dieser Welt abgehen, irgendwie. Wie verdauen zu können.
0: Wo kann ich mich denn informieren? Wo kriege ich denn gute Infos?
1: Ja, gute Informationen gibt es gerade noch nicht. Es gibt ja keinen Iran-Ticker, auf den wir uns jetzt gerade verlassen können, der nicht regimennah ist und der funktioniert. Es gibt tolle Kolleginnen und Kollegen, die gerade wirklich Tag und Nacht unterwegs sind und arbeiten. Das ist zum Beispiel Gilda Sahibi, findet man auch in den sozialen Medien, Twitter, Instagram oder Bamdad Esmaeli vom WDR, der auch ganz viel macht zu der Thematik. Nathalie Amiri natürlich, die ja lange auch die Iran-Korrespondentin war, die eine ganz großartige Arbeit leistet, schon viele Jahre. Und viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, da findet man auf jeden Fall nochmal ganz viele, um sich ja abzudaten und auf dem Laufenden zu bleiben. Und das kann man auch gerne dann reposten oder ein Like drunter setzen, weil der Algorithmus, vielleicht nochmal zum Schluss in diesen Tagen, ist auch bei solchen politischen Themen ganz weit unten. Und die brauchen gerade diesen Push auch, indem man nochmal vielleicht da einfach ein Like drunter setzt und sagt, hey, ich soll dir mich und unterstützt das, was du gerade machst an Arbeit.
0: Und man kann natürlich auch dir folgen, beziehungsweise deiner Arbeit folgen. Da haben wir alle Kontaktmöglichkeiten äh, in den Show Notes verlinkt. Abschließend die Frage, Susan, weil wir ja hier in Rheinland-Pfalz auch sehr viele Musliminnen und Muslime leben haben. Das Ganze, was wir jetzt gerade besprochen haben, das müssen wir vielleicht betonen, der Islam ist nicht das Problem. Du hast jetzt nicht äh, Islam-Bashing betrieben, sage ich es mal.
1: Finde ich total wichtig, dass du die Frage noch stellst. Das ist wirklich ganz wichtig. Also auch persönlich aus meiner sonstigen Arbeit als jemand, der ganz viel im interkulturellen Bereich macht, unterstreiche ich nochmal. Und das möchte ich auch nochmal unterstreichen für die Menschen im Iran gerade. Es geht nicht darum, den Islam anzukreiden per se. Es geht auch nicht darum, dass Frauen kein Kopftuch tragen sollen. Iran war Zeit jeher ein Land voller vielfältiger Religionen und in dem auch ein Land, in dem immer Frauen mit Kopftuch und ohne Kopftuch, um nochmal dieses Symbolbild aufzugreifen, man sagt auch von Minirock bis Kopftuch, ist die von Minirock bis Kopftuch, dass sie nebeneinander äh, miteinander gelebt haben. Und ähm, dementsprechend geht es jetzt nur darum zu sagen, es soll keine islamische Republik sein, nicht so, wie das jetzt ist, denn das ist rohe Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, was da passiert. Mit dem Islam hat es nichts zu tun. Es geht nicht darum, den Islam an und für sich anzukreiden. Das ist ganz wichtig.
0: Sagt die liebe Kollegin, Journalistenkollegin Susan Sari mit deutsch-iranischen Wurzeln. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das ausführliche Gespräch. Alle Infos, wie gesagt, in den Shownotes. Ich wünsche dir und deiner Familie, deinen Lieben alles Gute. Mach so weiter mit der Berichterstattung. Und äh, ich freue mich dann bald wieder von dir zu hören. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und damit komme ich zum Ende unserer heutigen Spezialausgabe. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, gerne in Form einer Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Oder ihr schreibt mir einfach via Facebook, via Instagram, eine Mail, alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr uns abonniert, uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.